0: Hier ist Markus Elsässer und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Heute wollen wir uns mal unterhalten über das Thema des Risikoausgleichs. Im Fachjargon heißt das Diversifikation oder Diversifizieren, das Risiko diversifizieren, die Anlagen diversifizieren und in der Regel sieht das so aus, dass wenn Sie zu einer Bank gehen, zu einer Großbank, dass dort äh, man Angst hat vor Risiken, was ja berechtigt ist. Aber die Frage ist, ob die Diversifikation, die Ihnen dann vorgeschlagen wird, ob die auch wirklich etwas bringt. Und in der Regel sieht es so aus, dass da von allem so etwas reingenommen wird. Ein ETF für Nordamerika, ein bisschen was Emerging Markets, etwas Ostblock, ein bisschen Gold beigestreut dann irgendwas auf den DAX, dann ein paar Einzeltitel äh, und äh, das Ganze so ein bisschen in der Hoffnung, naja, also wenn eine Krise kommt, wird ja nicht alles runtergehen oder äh, bleibt ja doch was übrig. Aber ich glaube, dieser Ansatz ist äh, viel zu kurz gedacht und letzten Endes wahrscheinlich sogar eine Erfindung der neuzeitlichen äh, Großbankenwelt, denn äh, ein, ein kluger Kaufmann äh, verteilt sein Risiko ja nicht, indem er sein Hab und Gut äh, äh, anvertraut eh, an Leute oder an Dinge, äh, die er überhaupt nicht beurteilen kann und von denen er gar keine Ahnung hat. Also meiner Ansicht nach muss man an das Thema, äh, wie kann ich mich vor Nackenschlägen äh, im, im Finanziellen, wie kann ich mich davor schützen, ähm, Sinn und Zweck des Ganzen ist ja, dass man eines Tages nicht mit Null dasteht, weil das macht ja den großen Unterschied aus, dass nach äh, Schicksalsschlägen äh, oder äh, äh, manchen Weltereignissen steht eben die Masse der Bevölkerung mit Null. Man braucht ja nur an die beiden Währungsreformen die während der letzten 100 Jahre in Deutschland denken. Alle Sparer, äh, alle Geldwertbesitzer, Anleihen, Festgelder, äh, ähm, Sparguthaben, die wurden auch zweimal auf Null gesetzt. Während derjenige, der ein Filetgrundstück äh, in einer Toplage hatte, äh, der kam eben ungeschoren davon und konnte wieder anfangen. Und das Gleiche war, wer Gold gehortet hatte, selbst wenn es verboten war, nach einer Weile konnte es wieder rausheben und ähm, aber auch innerhalb dieser Kategorien gibt es also meiner Ansicht nach ganz simple Überlegungen, zu denen allerdings man im Alltag selten kommt, weil man so im Hamsterrad hängt und ja, ja, alles geht voran und es wird eben nicht genug über das Thema Geld und Finanzen nachgedacht. Nun, wenn wir jetzt mal so durch einige Kategorien gehen wollen, einfach mal so anrissmäßig, ich möchte Ihnen ja nur Food for thought Anregung, Gedankenanregung geben. Ich kann hier ja keine schlussendliche Vollanalyse aller Möglichkeiten machen, aber so ein paar Gedankenanregungen zum Thema sitze ich eigentlich auf zu viel Risiken. Und da gehen wir jetzt mal los mit dem ersten Punkt. Da werden Sie wahrscheinlich gar nicht dran denken, wie steht es eigentlich mit dem Thema Schulden? Und es ist eben so, Kredite aufzunehmen, ist völlig in Ordnung für einen Kaufmann, der damit sein Warenlager finanziert oder äh, Maschinen. Er weiß also, was er mit dem Kredit, mit den Schulden äh, macht, wo das investiert wird. Und wenn er äh, ein kluger Kaufmann ist, dann hat er sich ausgerechnet, dass sich das alles lohnt. Das heißt, das, was er an Zinsen zahlen muss und Tilgung und Rückzahlung, das ist weit weniger als das, was er erwirtschaften kann. Und äh, insofern hat der Kredit absolut seine Berechtigung. Und das Gleiche gilt ja auch beim äh, für junge Menschen beim Kauf von äh, Wohnimmobilien, sodass Sie nicht in der, zur Miete wohnen müssen. Und wenn Sie am richtigen Standort sind, bauen Sie sich damit ja auch ein Vermögen auf, weil äh, die, die Schulden sind ja fix, abgesehen von der Tilgung, äh, nein, abgesehen natürlich von den Zinsen. Die Tilgung ist ja praktisch nur die, die normale Rückzahlung, also die Kosten sind die Zinsen. Äh, aber äh, auf lange Sicht, abgesehen vom Wohlfühleffekt im eigenen Heim zu sein und der Gestaltungsfreiheit, hat man ja die Möglichkeit auch eines äh, ähm, Wertzuwachses oder zumindest, dass man die Kaufkraft erhält, dass man die Inflation schlägt. Das muss nicht immer so sein, aber wenn man es richtig macht und die Immobilie pflegt, kann das ja durchaus sein. Also auf den beiden Gebieten haben Schuldenkredite durchaus äh, ihre Berechtigung. Aber man muss äh, beim Thema Schulden äh, doch äh, auch an Folgendes denken. Also erstens würde ich immer versuchen, wenn ich als Privat Investor. Wir reden also, wie gesagt, nicht von dem Kaufmann und wir reden nicht von dem normalen Hausbewohner äh, in Eigennutzung. Wenn ich also als Privatinvestor anderweitig Schulden habe aus Zahlungsverpflichtungen von früher, Scheidungen und etc. Äh, oder ich musste meine Geschwister auszahlen oder vom Studium her habe ich noch eine Schuldenlast an der Backe äh, oder aber... Ich meine, da die Zinsen so niedrig sind äh, und die Bank mehr Kredit gibt, dass ich damit woanders äh, gut wirtschaften kann, dann wäre ich da äußerst vorsichtig. Ich, mach, ich halte von Schulden gar nichts und ich kann Ihnen sagen, richtig reiche Leute, die haben keine Schulden. Es sei denn, dass sie Spekulanten sind oder Kaufleute. Also Schulden sind eben, ja, das Wort sagt es schon, man steht in der Schuld. Schuld, nicht wahr, ein sehr negativer Begriff, das sagt schon alles. Und ähm, ich halte es für äußerst gefährlich, abgesehen vom Gefühl, jemand etwas schuldig zu sein. Ähm, dass, äh, wenn Sie, da, ich würde also immer versuchen, äh, sehr gezielt erst einmal Schulden abzubauen und lieber weniger auf dem Teller zu haben. Also ich halte gar nichts davon, ein Depot, äh, Aktiendepot zu managen, von was weiß ich, 500.000, habe aber äh, auf Vermietungsimmobilien, äh, habe ich noch äh, 300.000 Schulden drauf. Ich würde immer versuchen, erstmal die 300.000 Schulden wegzubekommen und habe dann eben lieber erstmal ein kleines Depot von 200.000, denn das ist ja auch die Wahrheit, in Netto bin ich ja nur so viel wert. Also ich kenne viele Leute, die drehen ein großes Rad, aber netto Eigenkapitalmäßig ist das alles deutlich weniger, aber sie fühlen sich halt nicht wohl angesichts kleiner Zahlen. Ich halte das für gefährlich. Ähm, denn es ist so, äh, solange alles gut läuft, ist das prima. Aber eines Tages, wenn es nicht so gut läuft, warum auch immer, sie sind krank, haben den Job verloren, haben fehlinvestiert, investiert, sind alt... Da kriegen Sie einen Anruf und da sind Sie machtlos. Da sagt dann einer, ja, äh, Frau Mayer, ich bitte doch mal nächsten Montag, 11 Uhr, Termin, bitte kommen Sie vorbei, wir müssen über den Kredit reden. Da können Sie nicht sagen, lecken Sie mich am Arsch, ich habe keine Lust. Sie sind den ausgeliefert und dann sitzt Ihnen jemand gegenüber. Den haben Sie vielleicht in Ihrem Leben noch nie gesehen, weil da ist ja viel Fluktuation äh, im, im Großbankgewerbe. Der sitzt Ihnen gegenüber. Wie gesagt, hat keine Ahnung, was Sie mal für ein toller Kracher waren. Hat, kein, hat keine Erinnerung, wie das Kredit mal zustande kam und was an sich so Sache war. So eiskalt werden Sie da abserviert. Und heißt ja, also wie stellen sich die Rückzahlung vor und dieses und jenes. Und das Ganze kann ja sehr schnell passieren. Stellen Sie sich mal vor, wir haben in zehn Jahren plötzlich wieder ein Hochzinsniveau. Ich meine, das kann man sich heute im Jahre 2000 und Ende 2019 kaum vorstellen, aber es kann ja alles über Nacht passieren und dann sitzen Sie auf einmal da, wenn Ihr ganzer Cashflow nicht mehr passt, weil Sie auf 1% kalkuliert haben und jetzt müssen Sie 8% zahlen. Also wäre ich äußerst vorsichtig und etwas anderes, woran kaum gedacht wird bei den Schulden und bei Bankkrediten, ist natürlich, Wer gibt mir eigentlich den Kredit? Kredit ist ja nicht Kredit. Es macht ja einen Riesenunterschied, von wem ich den Kredit aufnehme. Ist das jemand, der vielleicht Verständnis für mich hat? Ist das jemand, der kalkulierbar ist? Ist das jemand mit Beständigkeit? Da würde ich also sehr, sehr mir genau überlegen, äh, nicht nach der Methode, Hauptsache ich kriege was Geld, ich werde schon zurückzahlen, sondern von wem kriege ich das? Nicht wahr? Stellen Sie sich vor, Sie haben da einen, äh, einen saftigen Kredit an der Backe die, und das Institut wird aufgekauft und die neuen Eigentümer haben eine ganz andere Politik. Oder aber, äh, das habe ich auch schon bei Investoren gesehen, äh, der Kredit als solcher, der, den, der das Institut Ihnen gewährt hat. Dieser Kredit wird im Paket mit vielen anderen Krediten natürlich an irgendein anderes Finanzinstitut als solches verkauft. Bei Versicherungen gibt es das ja auch. Plötzlich haben Sie da eine andere Versicherung. Sie haben darauf gebaut, dass die Versicherung so und so ist. Und plötzlich kriegen Sie einen Brief, ab jetzt wir haben das Deutschlandgeschäft verkauft und äh, ab jetzt äh, heißen wir so und so und sind äh, völlig anders. Und äh, das hat ja enorme äh, Auswirkungen. Und der andere Punkt ist der, ich würde auch immer überlegen, bevor ich mich äh, wildfremden Menschen, also Instituten aussetze, als Kreditnehmer, schauen Sie doch erstmal innerhalb der Verwandtschaft, ob da nicht jemand ist, der Ihnen einen Kredit gibt. So bleibt der Zins wenigstens innerhalb der Familie. Und unter Umständen haben Sie da einen ganz anderen Spielraum in der Flexibilität, der Tilgung und Zinsanpassung etc. Also ich plädiere sehr dafür, dass man das auch auslotet. Denn vielleicht haben Sie in der Verwandtschaft jemanden, der sitzt auf Guthaben, äh, möchte nicht investieren in, in Aktien oder in Sachanlagen, hat also sein Geld da zinslos auf der Bank rumliegen äh, und Sie auf der anderen Seite zahlen einer Bank Zinsen, da zahlen Sie doch lieber dem Onkel die Zinsen. Also auch da muss man sehr professionell rangehen und nicht einfach sagen, ach ja, ich habe so ein ungutes Gefühl, Fragen kostet nichts. Also da muss man mal auch rangehen. Also Punkt Nummer 1, das war jetzt zum Thema Schulden, Kredit. auch das erfordert so ein bisschen Gehirnschmalz über das ganze Thema nachzudenken. Nun zu Punkt 2, von dem Kredit gehen wir jetzt rüber zum Cash, also zur wirklichen Barliquidität und, ähm, und zwar nicht, was auf dem Bankguthaben liegt, sondern wie viel Cash haben Sie zu Hause. Nun leben wir in Zeiten, wo man natürlich kaum noch Bargeld braucht, weil man fast überall mittlerweile mit der Kreditkarte bezahlen kann, aber es ist eben so, wenn Sie äh, für einen wirklichen Risikoausgleich diversifizieren für den Krisenfall, da halte ich die Bargeldkomponente für äußerst wichtig. Denn Kreditkartensysteme oder Ihr Guthaben auf Ihrem Girokonto äh, ist ja alles vom Computer beherrscht. Und es reicht ja irgendwie ein Zusammenbruch. Und im Jahr 2008 in der großen Finanzkrise hat man es ja erlebt, dass einmal so für eine halbe Stunde bei gewissen Instituten lief da nichts mehr. Das wurde ja nie groß in der Presse ausgewalzt und man hat es auch nie untersucht, woran es lag. Aber man kann ja nur seine Mutmaßung anstellen. Das heißt, wenn Sie es sich leisten können, würde ich immer dafür sorgen, dass ich mindestens für drei Monate Haushaltsgeld in Cash nicht bei der Bank, sondern auch nicht im Schließfach, sondern in irgendeiner Form zu Hause oder im Büro weglege. Und da wäre wichtig für mich, bitte in kleinen Scheinen, denn in einer Krise müssen Sie sonst mit einem Riesenschein antreten und dann hat keiner, hat keiner Wechselgeld, weil alle ja nur auf der Bank ihr Geld blockiert haben. Also das kann äußerst hilfreich sein. Sie müssen nur aufpassen, in vielen Ländern wird ja alle naselang das Papiergeld geändert. Also in England die Fünf-Pfund-Noten, in der Schweiz habe ich es auch erlebt und so weiter. Man darf, darf also dieses weggelegte drei Monate Haushaltsgeld oder zwei Monate, wenn Sie es nicht besser können, noch besser wäre sechs bis zwölf Monate Haushaltsgeld. Ich nenne es einfach mal Haushaltsgeld, also Sie wissen schon, was ich meine, dass das, was Sie so zum täglichen Leben, zum Disponieren so brauchen, ähm, das dürfen sie nicht vergessen, sonst werden eines Tages haben, äh, die, werden neue Geldscheine gedruckt und nach einer Weile sind die alten nichts mehr wert. Also äh, da muss man also dran denken, uns natürlich irgendwo so duponieren, dass es also nicht gleich von einem Laien, äh, der einbricht, von irgendeiner kleinen Kinderbande äh, gemobst wird. Ähm, aber ich würde mir da auch keine grauen Haaren wachsen lassen, äh, ob man mit so einem Risiko leben kann. Ich halte dieses Risiko für viel kleiner, als wenn Sie praktisch nur äh, zweimal in, in, im Monat in den Automat gehen und gerade das Geld holen, was Sie so brauchen. Äh, also ich halte das für ein enorm großes Risiko, kein Bargeld zu besitzen. Nun, dann kommen wir zum Punkt 3. Wie sieht es aus, was meine Risiken angeht, was die Banken angeht? Und da muss man Folgendes sagen, die Bankverbindung ist äußerst wichtig. Ich würde da auch nicht unbedingt nur so auf die Kosten schauen, wer ist da der Billigste. Ich würde erst mal zwei Sachen machen. Das eine ist, ich würde immer zwei Bankverbindungen haben. Die eine in meiner räumlichen Nähe, solange es das überhaupt noch gibt. Also so etwas wie eine Filiale, Zweigstelle oder also ein Institut, wo man reinspazieren kann und da ist noch irgendwie ein Mensch. Wenn es das also noch gibt, würde ich das auswählen, was so in meiner räumlichen Nähe ist. Und ähm, da würde ich meinen tagtäglichen Zahlungsverkehr äh, abwickeln. Da, wo ich mein Vermögen äh, ansammle in, mit, mit einem Depot, mit Aktien oder was immer ich äh, sonst mache, oder äh, Gold einlagern etc., das hätte ich nicht so gerne direkt bei mir vor der Haustüre. Einfach, weil ich nicht, wenn ich abends in die Kneipe gehe oder ins Restaurant, möchte ich nicht an zwei oder drei Nachbarn-Tischen Leute sitzen haben, die auf dem Pfennig wissen, was ich besitze, ob ich gerade was verloren habe, was ich ausgebe und so weiter. Und äh, ich selber habe ja mal vor vielen, vielen Jahren, als ich jung war, nach der Schule auch eine Banklehre gemacht und ich kann Ihnen sagen, da wird sich nicht viel geändert haben bis heute, äh, wenn Sie die Bankfiliale verlassen, wird über Sie getuschelt. Da heißt wieder, oh, der ist aber knapp am Kreditrahmen oder hast du gesehen, das und das und so weiter. Also sie sind da ja transparent bis auf die Unterhosen und die Neugier sitzt tief in den Menschen drin. Also ich würde immer da zwei Banken haben, die eine äh, vor, wie gesagt, vor der Flinte, wo, wo sie ein völlig normaler Mensch sind äh, und, ähm, falls, und da würde ich, dass, das, dass da das Gehalt eingeht oder aber ein Dauerauftrag von Ihrem großen Geldvermögen, wenn Sie also vom Vermögen leben, äh, so. Und ähm, über eins müssen Sie im Klaren sein, da kann es äh, Sicherungsmodelle geben, noch und nöcher, äh, und, und versprechen, äh, Geld ist immer im Risiko, äh, äh, egal bei welcher Bank. Denn Banken können zusammenbrechen, und wenn sie zusammenbrechen, wenn es große Institute sind, können sie, nicht, können sie nicht aufgefangen werden und wird es in irgendeiner Form ein Opfer geben müssen. Und ich bin äußerst dankbar, dass ich in meiner Jugend in Hongkong aufgewachsen bin, weil mein Vater da auf Posten war. Und da habe ich schon als Jugendlicher alle naslang erlebt, wie eben eine Bank zusammenbricht, dass frühmorgens tatsächlich eine Menschenschlange sich vor der Türe der Bank bildet und äh, am Nachmittag ist die Bank eben K.O. Äh, sowas in einem Mikrokosmos zu erleben ist äußerst wertvoll. Und äh, jeder äh, Unternehmer, der in Asien, in Südostasien arbeitet, in Sri Lanka, in Indonesien, in Malaysia, alle diese Menschen wissen, dass Banken äh, ganz normale äh, ja, Institute sind. Die haben meistens mittlerweile gemietete Räumlichkeiten, ein paar Angestellte. Und, und wickeln ein Geschäft ab und mehr ist es auch nicht. Und so ein Laden kann natürlich hops gehen, ganz klar. Aber es, für die Bevölkerung wird natürlich äh, sozusagen äh, zur Nervenberuhigung so getan, als wenn da nie etwas passieren kann. Und solange das System funktioniert, ist das ja auch so. Aber Sie müssen nicht immer darüber im Klaren sein, dass das passieren kann. Das heißt, wenn Sie also Guthaben äh, auf den Konten einfach dort stehen haben, müssen sich im Klaren sein, dass die theoretisch verloren gehen können. Und wenn Ihnen das ähm, unheimlich ist, dann müssen Sie eben diese Beträge reduzieren oder auf, über ein paar, auf, auf ein paar Banken verteilen, in der Hoffnung, dass es vielleicht nur ein Institut erwischt. Wenn es alle Institute erwischt, nützt es Ihnen aber natürlich auch nichts. Und ab einer gewissen Summe, ich rede hier nicht von Schwarzgeld, sondern von offiziellem Geld, ist es auch eine Überlegung wert, ob Sie nicht eine Bankverbindung in einem anderen Land unterhalten, das Ihnen sympathisch ist, äh, weil die Entwicklung trotz aller zum Beispiel in Europa Vereinigungen politischer Art sind doch unterschiedlich. Die in Ländern und die eine Bank fällt sich eine Bank die Bankenlandschaft in, in einem Land fällt sich so und im anderen Land fällt sich so. Also auch das kann zu einem erheblichen Risikoausgleich führen und das ist wirkliches Diversifizieren. Nun, nachdem wir über Schulden, Cash und Banken gesprochen haben, nun mal das Thema Gold anzureißen. Wer äh, zum Risikoausgleich Gold aufnimmt, ein, das Gold ist kein, ist kein Gegenstück zu Aktien- und Unternehmensbeteiligung. Das ist eine eigene Kategorie. Gold sehe ich als ein Gegenstück zu, zum Papiergeld, zu Guthaben, zu Anleihen. Äh, zu Papiergeld als solchem sehe ich Gold als eine Alternative, für mich ist Gold ein Zahlungsmittel und die Frage ist, ist Gold äh, ab einer gewissen Summe äh, als Aufbewahrungsmittel für ein Vermögen nicht besser als Papiergeld äh, als Aufbewahrungsmittel und dann, da spricht natürlich einiges für das Gold. Die meisten Deutschen haben damit ein Problem, weil es bringt ja keine Zinsen. Ja gut, aber das Papiergeld bringt auch keine Zinsen. Im Gegenteil, man muss bald ab gewissen Beträgen ja sogar Strafzinsen zahlen. Das wird Ihnen beim Gold nicht passieren. Und ähm, äh, wenn Sie einen Vorfahre, ich, ich heiße ja im Elsässer, also wenn ich mir vorstelle, ein Vorfahre von mir im Elsass hat vor der französischen Revolution, also vor 1789, ein ungutes Gefühl gehabt, dass es jetzt politisch unruhig wird und hat sein Bargeldvermögen von der Bank abgehoben und im hinteren Teil des Gartens tief vergraben, im Elsass, äh, ist darüber verstorben äh, und wir würden jetzt äh, in alten Urkunden einen Hinweis darauf finden, würden es ausbuddeln, dann hätten wir seit 1788 bis heute, 2019, Hätte dieser Mann durch seine kluge Einbudelungstaktik mit dem Gold hätte er ein Riesenvermögen über die Jahrhunderte gerettet und es wäre heute von, von großem Wert und mobilisierbar. Man kann das von anderen Sachen wie einem Perserteppich oder Porzellan nicht so einfach sagen und auch die Aktien, die man 1788 kaufen konnte, die gibt es heute an der Börse nicht mehr in dieser Form. Also äh, diese Voreingenommenheit gegenüber dem Gold, äh, die man überall liest, äh, dass das sozusagen äh, von Arno Tobak ist und, und nichts mehr zu bedeuten hat, äh, da wäre ich mal vorsichtig. Nun, wenn wir aber dann uns für einen gewissen Anteil für Gold entscheiden, auch hier würde ich darauf achten, ein Risikoausgleich äh, vorzunehmen. Erstens würde ich nicht alles Gold, erstmal würde ich es physisch haben wollen, dann ist es eine wirkliche Krisenwährung, die ich besitze, zusätzlich zu meinem Papiergeldvorrat für Zahlungsmittel. Und äh, da würde ich natürlich ähm, äh, mir überlegen, äh, wie lege ich es an. Und äh, bei physischem Gold, wie gesagt, nicht alles an einem Ort. Äh, ich würde auch äh, äh, mir überlegen, nicht alles von einer staatlichen Münze, zu, machen, zu nehmen, man weiß nie, was mit einem Land passiert, also ich würde jetzt nicht alles nur Maple Leaf nehmen oder nur alles von der staatlichen Münze in Perth, denn äh, was wissen wir, was politisch alles passiert, plötzlich steht ein Land auf der Sanktionsliste und dann fällt glatt die Münze da noch drunter. Äh, für Im deutschsprachigen Raum spricht natürlich viel für die Wiener haben Philharmoniker, weil da ist der Aufdruck auf der Münze, auf der Unze, ist in Deutsch und im extremen Krisenfall treffen Sie vielleicht auf irgendjemanden, der gar kein Englisch kann, der kann da nicht lesen, ob das wirkliches Gold ist oder nicht. Das sieht zwar nach Gold aus, wenn Sie den American Eagle haben, aber auf der, von den Vienna Philharmonikern, von der staatlichen Münze, steht eben explizit drauf und kann er nachlesen, was das ist. Ähm, ich würde, ich mag nicht diese super kleinen Münzen, weil sie einen Aufschlag zum normalen Goldpreis zahlen. Für mich ist an sich eine Unze das Aufbewahrungsmittel und da, wie gesagt, vielleicht äh, über, von verschiedenen Münzanstalten. Und äh, größer als ein Kilo Barren würde ich äh, auch, nicht, auch nicht gehen. Wichtig wäre vielleicht der Hinweis noch, wenn Sie Kinder haben, äh, die das mal erben sollen, richten Sie von vornherein, was weiß ich, wenn Sie zwei Kinder haben, zwei Schließfächer ein, so dass es keinen Streit gibt und verteilen Sie das so wie Sie es wollen auf die zwei Schließfächer und legen fest Schließfach 1 ist für den Toni und äh, äh, Schließfach 2 ist für die Antonia. Also äh, das zum Thema Gold äh, von sozusagen irgendwelchen Wertpapieren in Anführungszeichen, die Gold, repräsentieren, äh, angeblich auch mit, mit Auslieferungseinspruch halte ich nichts, ähm, denn im Krisenfall werden sie unter Umständen vielleicht nicht drankommen und äh, zumindest möchte ich dieses Risiko erst gar nicht eingehen. Gut, nach dem Gold vielleicht jetzt so, äh, ein paar Worte zu den Aktien und den Depots, auch hier ganz simple Überlegungen. Wir haben ja eingangs gesagt, ein Depot mit was weiß ich, X-Werten. Äh, neulich habe ich von einem Family Office gehört, was über 900 äh, Engagements äh, besitzt, äh, über verschiedene Fonds und Einzeldepots. Das ist natürlich Wahnsinn, das kann ja keiner im Überblick halten. Und was nützt es Ihnen, äh, den ganzen Mist mitzukaufen, wenn Sie der Überzeugung sind, was weiß ich, dass die Großbankenlandschaft keine gute Zukunft hat. Wieso sollen sie dann eine Großbank beimischen, indem sie ein ETF kaufen oder selber sogar die ins Depot nehmen? Also das heißt, durch die Krisen kommt man dadurch am besten, indem man krise krisenresistente Branchen äh, in seinem Depot hat die in einer Krise nicht gleich Probleme bekommen. Es ist ja mal ein Unterschied, ob Sie eben eine Aktie eines Zahnpastaherstellers haben, weil Zahnpasta wird auch in der Krise weiterverwendet. Oder andere Artikel des täglichen Bedarfs wie Seife, Shampoo, Dinge, die die Menschen noch lange benutzen in einer Krise, äh, Artikel des täglichen Bedarfs wie Kaugummi-Bonbons, das ist krisenresistenter als ein noch so toller Werkzeugbauer, der abhängig davon ist, dass andere Unternehmer, nämlich Fabrikanten, bereit sind, eine sehr teure Maschine bei ihm zu bestellen. In der Krise, was ja immer Finanzkrisen sind, äh, ist dazu einfach keine Stimmung und wird praktisch nur bestellt, was ersetzt werden muss, weil es kaputt ist. Neubestellungen setzen aus und dann können solche Firmen umkippen. Also äh, lieber im Depot weniger, aber mit viel Verstand und dass ich weiß, was ich habe. Das ist ein Risikoausgleich im Aktiendepot und nicht eine Beimischerei. Anleihen kommen für mich sowieso nicht in Frage dass ich jemand Geld leihe äh, auf Zinsen außerhalb der Familie. Äh, da hat man gegen die Inflation immer schon verloren. Und momentan kriegen sie ja erbärmliche Zinsen. Und in eine Fremdwährungsanleihe in irgendeine obskure Währung, türkische Lira, philippinischer Peso und so weiter. Das ist ja spekuliererei und kein Risikoausgleich, denn Weichwährungen sind auf Dauer immer die Loser. Im Gegenteil, sie müssen die Hartwährungen. Ähm, gut, und als letzten Punkt zum Anriss hätte ich natürlich noch das Thema äh, Immobilien. Es gibt natürlich noch viele andere Bereiche wie Kunstgegenstände etc. Und bei den Immobilien möchte ich jetzt mich auch nicht auf Landwirtschaft und Waldbesitz versteifen. So einfach nur so ein paar Grundüberlegungen. Ganz einfache Gedanken äh, zum, äh, zum Thema, wie gleicht man da Risiken aus. Also äh, Immobilien haben ja, äh, ich rede jetzt nicht von eigengenutzter Immobilie, sondern Vermietungsimmobilien. Und da äh, gibt es auch für für die Diversifikation, simple Überlegungen. Erstens, wenn Sie die Möglichkeit haben, eine Immobilie zu erwerben, wo die Ihnen komplett gehört, mitsamt dem Grund und Boden, ähm, äh, im Englischen nennt man das Freehold, das heißt also, dass Ihnen der Grund und Boden mitsamt, was draufsteht, für ewig gehört, Ihnen und Ihrer Familie, ist das natürlich ein viel besseres Investment, als wenn Sie nur einen Bruchanteil von einer Immobilie erwerben, nämlich eine Eigentumswohnung. Oder ein Teil einer, äh, oder wegen mir das Ladenlokal. Warum? Ähm, Immobilien sind ein Asset, wunderbar. Aber nach, ich weiß nicht was, 50 oder 100 Jahren oder 150 Jahren, kann es durchaus sein, dass Sie von einem Asset zu einer Liability werden. Sprich, Sie haben Abrisskosten, weil das Ding nichts mehr taugt. Wenn Ihnen der Grund und Boden gehört, äh, haben Sie aber noch ein Asset. Und Sie können vor allem selber darüber komplett verfügen, und die Park Avenue in Manhattan ist das allerbeste Beispiel die Menschen, die dort am Anfang standen da sehr teure, große Villen von reichen Fabrikanten wenn ihnen die komplett gehörte konnten sie die in der nächsten Generation abreißen und ein viergeschossiges Hochhaus draufbauen und heute steht da wenn sie es haben halten können heute steht dann ein 50-geschossiges Hochhaus drauf das heißt Grund und Boden Unkaputtbar, nur durch den Kommunismus gefährdet. Also ist natürlich viel besser. Also ich kaufe lieber eine kleine Immobilie äh, in einer guten Lage, noch so klein, wo mir Grund und Boden gehört. Da bin ich disponibel, als dass ich eben eine große Wohnung mit Bruchanteil kaufe äh, und mich auch dem Risiko meiner Mitbewohner aussetze, die ja bankrott gehen können oder äh, plötzlich äh, durch übermäßigen Geldreichtum äh, neu reich durchdrehen und mich dann da mitzerren in Investitionen, die ich gar nicht mag. Aber man muss bei Immobilien noch weiter denken. Also ich würde nie alle meine äh, Immobilien in einer Straße haben wollen. Denn äh, was ist, wenn da irgendwie was passiert? Die Lage wird schlecht. Und die Frage ist natürlich auch schon, äh, wenn ich innerhalb einer Stadt bin, würde ich mich nur auf gewisse Viertel konzentrieren, aber auch da das ein bisschen äh, verteilen. Äh, ähm, ich mag gerne, wenn ich äh, mich sehr gut auskenne an dem Ort, wo die Immobilien sind. Insofern ist das eine Beschränkung. Sonst hätte ich gesagt, haben Sie die Immobilien doch am besten auch noch in verschiedenen Städten. Aber es muss ja auch managbar sein. Und einfach nur so vom Papier irgendwo was kaufen, wo ich noch nie war. Davon würde ich auch dringend abraten. Also äh, dort, wo Sie sich auskennen, verteilen Sie Ihre Immobilien auf diese Bereiche und bunkern Sie nicht sozusagen von Hausnummer 20, 22, 24, alles aneinander. Äh, das ist kein guter Risikoausgleich. Nun, und das andere ist natürlich auch, äh, an wen vermieten Sie eigentlich? Sind das unten Einzelhändler mit noch so großem Renommee? Äh, dann hätte ich gern zum Ausgleich, äh, da wird es ja fraglich, ob das auf Dauer der Mieter bleiben kann bei der Online-Bedrohung im Einzelhandel äh, oder äh, äh, ob Sie nicht Wohnimmobilien beimischen. Und bei den Wohnimmobilien ist auch eine Risikoausgleichsfrage, wie sieht denn Ihre Mieterstruktur aus, wenn Sie da ein Haus haben, mit, mit sechs Parteien, sind die alle im gleichen Alter, äh, sind die alle bei einem dem gleichen Arbeitgeber. So Geschichten gefallen mir überhaupt nicht. Ich würde immer auf eine Mixtur achten, damit nicht auf einen Schlag praktisch alle alt sind, äh, eine Mieterhöhung gar nicht mehr tragen können oder auch, dass auch keine Fluktuation in dem Haus ist, denn unter Umständen, wenn mal jemand rausgeht, können sie renovieren, Sachen verändern, die Wohnung wieder attraktiver machen. Also auch hier sehen Sie einfache, äh, kaufmännische Überlegungen mit Logik helfen Ihnen sehr, äh, die Angst zu verlieren vor sogenannten Crash-Szenarien, vor Krisen, äh, dass Sie um Ihr Vermögen äh, bangen müssen, nur weil Sie Besitz haben. Nein, Besitz kann man wunderbar managen, man kann es gut organisieren, Sie müssen sich dazu bekennen, aber Sie müssen eben Ihren Grips einschalten, bevor Sie loslegen und wenn Sie dann expandieren und umschichten, umso mehr. Gut, das war mal ein kleiner Anriss zum Thema Diversifizieren, ich hoffe es hat Ihnen gefallen. Und äh, wenn Sie weiter Interesse hegen, schauen Sie bitte ja auf YouTube auf Markus Elsässer. Da habe ich ja sogar einen eigenen Kanal. Ähm, bitte jeden Donnerstag äh, bekommen Sie da ein bis zwei Minuten ein Kurzvideo serviert. Ähm, ansonsten bitte äh, auch an das Buch des klugen Investors Handbuch denken, zum Verschenken, äh, auch für Leute, die von Finanzen nichts verstehen, die werden das mit Freude lesen und das Gefühl haben, ja, hier habe ich endlich mal alles verstanden. Das Buch geht jetzt in die vierte Auflage, während ich hier spreche und das Ganze alles ohne Werbung. Und für die, die sich für die Aktienmärkte und fürs Investieren investier, äh, interessieren, äh, bitte wie immer äh, in den ME-Fonds Special Values mal schauen. Äh, ME-Fonds Special Values, ein... Fonds, der seit 2002 mit großer Kontinuität hervorragend wirtschaftet und das Ganze eben mit Risikoausgleich. Ja, dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank.